0: O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui, o coração é o norte. Ei, mim. Ei, Juju! Oi aí, minha gente! <risos> Estamos aqui neste universo começando um podcast nascendo no meio de uma pandemia, que loucura. <risos> loucura. Mas vou te falar uma coisa, Ju, essa pandemia, ela está me fazendo gestar e dar luz a à... Várias coisas, né? Sim. Lara nasceu no meio da pandemia, meio de de Agora está nascendo um podcast, tem outros projetos nascendo. E, e eu fiquei pensando, né? Nesses dias que acaba que uma pandemia, esse momento mais duro que todos nós estamos vivendo, é um momento propício a gente começar a compartilhar com o mundo essa nossa tentativa de existir amorosamente, né? Sim, é isso. E estou muito feliz da gente começar essa história, né? que era um desejo já, assim, de cada uma, de ter um podcast. E aí a gente entendeu que fazer isso juntas seria mais potente, mais especial. Então, vou começar aqui me apresentando para as pessoas. Primeiro, assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este podcast. Eu sou Júlia Branco, sou cantora compositora atriz, embora não tão atuante neste momento, mas atriz nos shows. <risos> e, e aí, você, me conta aí, quem, quem você é? <risos> eu sou Michelle Gonçalves, eu sou psicoterapeuta, fundadora da Leve, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional. Também sou atriz, ainda atuo um pouco menos, às vezes eu falo que eu acho que eu inverti as prioridades, antes eu Estava conectada com o desenvolvimento pessoal num lugar mais do hobby, atuando profissionalmente. Talvez eu tenha invertido isso aí nos últimos <risos> tempos. E é isso, acho que por hora isso já nos apresenta suficientemente. É isso. E acho legal a gente falar que a gente tem várias coisas em comum, né? Somos duas mineiras de Belo Horizonte, amigas já, assim, há 10 anos, mais de 10 anos, meu Deus do céu. <risos> Atrizes, arianas, se você entende de astrologia, temos Mercúrio em peixes, o que nos faz, talvez, ser um pouco avoada de vez em quando, mas também prestar atenção em coisas, enfim, coisas que não estão aí no mundo palpável, coisas que estão no sutil. E faz a gente ser um pouquinho menos ariana, né, Ju? É isso! Faz a gente ter uma comunicação um pouco menos impulsiva, assim, da, é, da Ariana. Talvez nesse, nesse lugar agressivo, né? Assim, que dizem às vezes, da, da, que, que tem né, essa característica nas pessoas arianas. Menos é satanários, né? Um pouquinho menos é Exatamente. É uma satanares. eu falo que a gente é um ares com rabo de peixe, assim. Tem uma coisa é. meio a água no meio. E eu acho que a gente tem isso, né, Mia? Essa vontade mesmo, esse desejo, essa vontade de viver tendo o coração como norte, né, ou como diz a minha amiga, amada, é, compositora, poeta maravilhosa, que eu admiro muito, Alice Ruiz, ela tem uma frase que ela diz, ela falou isso uma vez, né, sobre existir amorosamente, essa ideia. Maravilhoso! E aí a gente aproveita então para dizer que dar os devidos créditos é, para Alice, né, do título desse episódio... E aí eu quero aproveitar também para falar, dar os créditos também para o nome do nosso canal de podcasts. Porque o coração é o norte, minha gente, é uma frase linda de Júlia Branco, em parceria com seu companheiro incrível, que é o Leonardo Beltrão, que tem um projeto que vale a pena conhecer, que chama Um Lamb por Dia. Tem um Instagram com esse nome, né, Ju? Sim, tem um Instagram com esse nome. O projeto está um pouquinho assim, nesse momento, já, já esteve mais ativo do que está nesse momento, mas continua sempre publicando Lambes maravilhosos e, enfim, é um projeto muito bonito do Léo, Modéstia à parte. <risos> modéstia à parte é ótimo, né? nem é meu, eu estou aqui falando Modéstia à parte, mas é porque eu me sinto um pouco parte mesmo, é, junto com ele, desse projeto e eu acho muito especial mesmo como que se conecta, então fica essa dica para você, se você quiser conhecer um pouco mais. Muito bom. Acho que a gente pode começar falando assim, né, que existir amorosamente, ter o coração como norte, não é fofura, não é romântico, não é ser fofinho, não é olhar para a vida de um jeito tipo sempre poliana, né? Assim, tudo é lindo, maravilhoso. Uhum. Acho que não é isso, né? É, sem dúvida nenhuma, né? Acho que para a gente explicar também esse episódio chama existir amorosamente porque a gente falou, ah, vamos contar então para as pessoas o que que a gente quer dizer com o coração é o norte, né? O que que esse podcast se propõe. Uhum. É, e, e eu falo isso muito, Ju, que o amor, o amor que é um amor que, quando ele não tá distorcido, né? O um amor que tá puro, tem essa força amorosa mesmo, assim, do bem, ele é duro muitas vezes. Ele é, ele, ele tem até uma certa violência, assim, é, no sentido de força, sabe? Sim. Ele é tão forte que ele pode ser violento. Tem uma a terapia sistêmica, que é das, que tem gente que conhece por constelações familiares. Uhum. O Bert Hellinger, ele fala uma coisa, ele tem as leis do amor, né? Ele fala que o amor, que o amor ele tem umas leis, que, que ele é regido por algumas leis, as ordens do amor, assim. Uhum. E que quando essas leis são é, descumpridas, os sistemas adoecem. Uhum. Então, assim, aí ele trabalha muito com as famílias, né? Então, se tem alguma coisa no amor que, que é que descumpre a lei dele, porque ele é tão forte, a, a, essa família adoece, ou os indivíduos adoecem, assim, sabe? Emocionalmente, Sim. principalmente, né? É, e é muito claro ver, por exemplo, que às vezes a coisa mais amorosa que a gente pode fazer por um filho, por exemplo, é falar não. Em muitos momentos, né? Ou, não só para um filho, às vezes para uma mãe, às vezes por uma companheira, para um companheiro, sabe? Assim, em muitos momentos alguma coisa que não é gostosa de fazer, que não é agradável, ela é muito amorosa, né? Uhum. Então, existir amorosamente, passa por esse lugar, às vezes, até desagradável. Sem mas em nome de alguma coisa de um bem maior, assim, né? Uhum. Nossa, isso é muito forte, né? É exatamente isso, não quer dizer que você não vá dizer não, que, que, é, que é isso exatamente que você falou, né? Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é, é colocar ali um limite, né? Assim, é, é dizer não, é, enfim. É também ter uma coisa que você fala às vezes, né? Assim, que é, o que, que eu quero com essa situação, né? Se perguntar também, assim, eu quero estar tá certa, <risos> ou eu quero, enfim, que essa situação ela, ela se resolva de, de alguma forma, ou ela seja de uma determinada maneira. É se perguntar, né? É ter consciência do que, que você está escolhendo, ali, né? Super. Acho que passa um pouco por aí também, né? É, então. E aí a gente pode. Agora falar, a gente falou o que não é, né? O que não é, o que não significa, o coração é o norte. Agora a gente pode entrar nisso que a Ju já começou, que é o que significa, então. Uhum. Isso que você falou é perfeito, que é não se perder do objetivo, né? Qual que é o meu objetivo? Porque muitas vezes a gente fica existindo na vida, uhum. mas tão conectado com o nosso ego, assim, com alguma coisa que é querer nos defender, é meio na defensiva, eu acho, sabe? Às uhum. vezes a gente fica vivendo meio na defensiva, e isso não é viver com o coração como o norte. Você precisa ser mais aberto, né? tem que ter o coração mais aberto para ele ser seu norte, assim. Uhum. Porque se eu estou na defensiva, muitas vezes eu, tô, eu me perco o objetivo, o que que eu estou querendo, o que, que eu estou buscando para defender a minha razão, defender minha opinião, defender que as coisas sejam feitas do meu jeito, Sim. defender a minha visão de mundo que eu tenho até agora, sem me abrir para uhum. novas possibilidades, para transformação, para mudança, né? E, e aí, acho que se eu tivesse que sintetizar de um jeito muito, muito, muito sintético, assim, o que, que é. O coração é norte, eu, eu diria que é ter uma alma, é se conectar com essa alma orientada para o bem e para o amor, assim, sabe? Para um bem para você e para um bem para o mundo, porque a gente faz parte, eu entendo que a gente é, é um mesmo, assim, que a gente está, e eu acho que o coronavírus está sendo muito bom aí nesse momento para contar isso para gente, tanto que estamos conectados mesmo, e que um faz impacta de verdade a vida do outro. Sim, sem dúvida. Nossa, perfeito. É, eu acho que, inclusive, tem a ver com essa ideia de estar aberto a mudar, né? Assim, estar aberto... Tem, tem uma amiga nossa em comum, né? Brisa, vou citá-la aqui, Brisa Marx Maravilhosa, poeta, compositora, Sim. enfim. Amada. Amada, querida. Ela, ela me falou isso um dia, Sim. e aí eu compartilhei isso com você, que a gente se identificou nesse lugar. Ela falou, Júlia, você é uma pessoa que você acho que você tem o desejo genuíno de que as coisas deem certo. Eu achei super bonito ela falar isso, porque, de algum jeito, eu, eu me, me reconheço nesse lugar mesmo, eu sei que você uhum. se reconhece também, né? E eu te reconheço nesse lugar também muito. E eu te reconheço muito também. Então, assim, mais uma coisa que temos em comum, né? E eu acho que sintetiza muito esse, esse assunto desse podcast, por onde a gente vai passar por diversos temas, que mais do que é, querer estar certa, <risos> é querer ter um desejo, né? Ter o desejo de que as coisas deem certo e, às vezes, tem a Isso, maravilhoso. Mudar a minha colocação, né? Assim, então, às vezes, é... isso vai, vai... No meio de uma discussão, eu vou tomar ali uma, uma decisão e que eu vou me perguntar o que, que eu quero com essa situação. Eu quero romper com essa pessoa ou eu quero, de fato, ter um diálogo com essa pessoa? Eu quero construir algo com essa pessoa ou eu quero que isso aconteça de, de determinada forma? Então, isso vai mudar muito a forma que eu me coloco, e não quer dizer que eu não vai entrar em discussão, que eu não vai entrar em embate, mas quer dizer que eu vou... É, é isso, é o que você falou, ter uma alma orientada mesmo para o bem e para o amor, assim, para é, que as coisas funcionem da forma que eu acredito. Né? E às vezes, inclusive, significa ir embora, às vezes você vai romper mesmo, tudo bem. Uhum, uhum. Mas qual é a forma que você faz isso? Né? Isso, como interessa, né? Tem duas coisas que você falou e que eu acho muito importantes isso, que o como, às vezes ele é mais importante do que o quê, às vezes. O quê também importa, mas às vezes tem muitos o quês possíveis, dependendo do como eu faço. E tem uma outra coisa que é, não dá para ter o coração como norte se eu não tenho, também na minha vida, uma, uma coisa muito forte, um valor muito grande de autorresponsabilidade. De entender que numa situação qual é a minha parcela de responsabilidade para fazer aquilo funcionar, para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo... Uhum estar conectado com um bem, né? Assim, para mim, pro outro, pro mundo, enfim. Uhum. Se eu fico o tempo inteiro olhando pro outro, apontando dentro pro outro, eu já me desconectei dessa ideia de existir amorosamente, na minha opinião. Sim. Eu acho que tem um olhar e um assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, que é muito forte, que sem isso não dá para existir amorosamente. A gente se desconecta, eu acho, da alma mesmo, sabe? Dessa uhum. alma que é amorosa. Então, eu acho que a responsabilidade também é uma palavra importante, assim, é, hum. com relação a tudo, né? Que a gente vive e fala, e, e talvez até é, seja interessante falar isso, né, que, de olhar para esse canal também, esse podcast, tudo que a gente faz com esse lugar de responsabilidade porque o que a gente compartilha aqui, o que a gente fala, como a gente fala, a gente tem que se responsabilizar por isso, né, o que, que a gente provoca quando a gente uh -huh. faz isso, né, Sim. como que a gente traz para consciência, muito forte isso. Nossa, muito, e eu acho que é importante falar isso, né, que é, existir amorosamente tem a ver com ter responsabilidade, tem a ver com o tempo todo se observar, né? O tempo todo se olhar, se questionar, se colocar num lugar também de... Poxa, peraí, o que, que eu fiz? Qual que é a minha responsabilidade nessa situação? Então, tem a ver com o tempo todo um movimento de, de se observar, de se olhar e de se questionar, né? Que eu acho que é muito importante, assim. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, eu ficar se olhando, entender qual que é a minha responsabilidade aqui. Isso não significa que, eu, que a outra parte, que uh -huh. geralmente outras partes... Não tem a parcela de responsabilidade dela. Mas onde eu posso atuar é em mim. Uhum. Claro. E se eu posso atuar em mim, eu olho pra mim pra existir amorosamente, em vez de ficar tentando consertar o outro, fazer com que o outro faça coisas diferentes para que essa relação, essa vida, ou esse existir seja amoroso, né? Sem dúvida. Nossa, isso dá um alívio tão grande, porque aí você também pensa assim gente, não dá para mudar a outra pessoa, né, assim, <risos> que é uma coisa que às vezes a gente cai nisso também, né, assim, então é muito, muito bom. Isso aí eu acho que vale um episódio inteiro pra gente falar sobre super, isso. Super, super, porque isso é uma luta que você já sai perdendo, entendeu? Mudar o outro não vai ter jeito. Agora, acho que é muito bom a gente falar também, né, que assim, todo esse desejo de existir amorosamente, ter o coração como norte, é óbvio que não conseguimos isso o tempo todo, né, e que estamos iluminando Não, iluminamos humanos, não iluminamos, Estamos aqui neste planetinha para aprender. E para muitas vezes ver que, poxa, não consegui. Nessa situação aqui, não não rolou. Não, não neva... Então, assim, faço parte. E às vezes não estou conseguindo, né? Às não estou gente... conseguindo. Perfeito. Estou dando cabeça, estou vendo o que estou fazendo, diferente do que eu gostaria e não estou conseguindo. Não estou conseguindo. E às vezes isso é super dolorido. Tá? Mas eu acho que quando você tem consciência né, desses processos e está nesse movimento, quando você vê também que você não está conseguindo, também dá uma dor, assim, que você fala, gente do céu, eu estou vendo que eu estou dando cabeçada. Tá não é possível, meu Deus do céu. Mas é isso também, faz parte do processo, né? Assim, entender que, enquanto estamos aí nesse mundo, a gente é ser humano. Mas eu acho que é, faz parte do processo também se manter em busca, né? Assim, tem a ver com entender que várias vezes você não vai conseguir, mas tudo bem, vai vai, continua. Vai que vai, minha filha, é. vai que vai. Exato, e é por isso que o nome é, o coração é o norte, né, o norte é a direção, e não o lugar onde eu já tô, é isso. óbvio que e quanto mais eu coloco ele como norte, eu fico habitando mais esse lugar, eu acredito muito nisso, e às vezes eu me perco, né, às vezes eu, é isso, eu quero ir pro norte, e quando eu vejo eu fui pro leste, entendeu, e, é, e aí é isso, eu preciso voltar para essa rota, tá tudo bem, né. E aí, nesse sentido, também viver amorosamente, existir amorosamente, é ser amoroso com a gente, né? Porque às vezes nessa ideia de, ah, existir amorosamente, eu penso muito no mundo, penso muito no outro, e eu esqueço de olhar pra mim. Então, se eu, por acaso, é, fui ruim, às vezes a gente é ruim, né? Bicho ruim, assim, faz uma coisa meio do mal, que todo mundo faz, é que às vezes, tem gente que reconhece, tem gente que olha, tem gente que não olha, né? mas às vezes a gente faz, às vezes a gente faz liberadamente, às vezes a gente faz sem consciência, Sim. né? A gente faz coisas que não são tão legais assim. É, às vezes a gente faz coisas que não são legais com a gente mesma, às vezes com outro, enfim. Mas se eu percebo que eu que eu desviei da rota, que eu desviei desse norte, eu preciso me acolher, né? Uhum. Tem uma coisa que está muito aí. É, com o advento Brené Brown, <risos> para quem não conhece, a Brené Brown tem um documentário no Netflix, tem um livro, e ela fala muito desse poder da vulnerabilidade, né? Assim, uhum. é, e, e de acolher a vulnerabilidade. Só que às vezes eu percebo que tem gente que hoje em dia olha para essa fala, para essa ideia de acolher a vulnerabilidade, só pra falar não, se acolha quando você estiver triste, quando você estiver frágil. E sim, isso é acolher a vulnerabilidade. Mas eu acho que tem uma coisa mais radical que é acolher quando você tá mal. No sentido de ruim. Quando você é um bicho ruim, assim, sabe? Hum. Acolher, olhar. Acolher no sentido de admitir, olhar pra transformar. Pra mim, essa história da vulnerabilidade é uma coisa muito forte mesmo, assim. Eu... eu, eu enfim também me coloco completamente nessa busca e acho que é sempre difícil a gente olhar para esse lugar que você falou que é o lugar que é feio né assim porque às vezes até quando a gente fala assim a vulnerabilidade isso pode ser até um pouco bonito assim quando eu me mostro frágil quando eu me mostro sensível agora e quando eu sou é isso cruel quando eu sou sei lá é, agressiva quando eu provoco uma situação que eu sou preconceituosa Sabe? Lugares assim que são mais feios socialmente da gente poder falar e da gente poder olhar de verdade. Ah! Se eu não admito, se eu não acolho que, que eu tenho sombra, né que eu sou luz e sombra, eu não transformo. E eu, às vezes, e se eu não transformo, eu começo, como eu sei, às vezes não no nível superconsciente mas em algum lugar eu sei, eu começo a me culpar, eu começo a me punir, eu começo a fazer um monte de coisa ruim comigo mesmo, assim, né? Eu começo a ser muito ruim comigo. Então isso é uma coisa e aí é, tem uma coisa que tem muito a ver com todo esse podcast, eu acho, com tudo que a gente vai trazer aqui, que é essa essa ideia de que a gente é contraditório, o mundo é cheio de contradição, a vida é cheia de dobras, como diria Julia Branco. E se a gente não admitir isso, não olhar para isso, ficar querendo só um lado, né? Só a luz, só o bem, só o amor o tempo inteiro. A gente pode desejar isso, mas a gente não vai ter esse tempo inteiro. Então, a gente precisa colher o outro lado também, né?
1: Uhum, exatamente. Eu vivo tranquila, mas sempre ansiosa. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra. Cheia de dobra. Eu vivo atenta, mas sempre avoada. Esqueço de tudo, mas tenho muita memória. Muita memória. Eu acho que a vida é uma coisa bonita, uma grande avenida. Cheia de história. Viver assim. É a coisa melhor deste mundo. Ainda que o mundo seja cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de aspas. Cheio de dobra, cheio de dobra, cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de dobra.
0: E com essa música, que é um comentário perfeito de tudo que a gente falou nesse episódio zero, Vamos começando a querer terminar, <risos> em bom milherez, nosso primeiro episódio. E quero dizer que, para honrar o nosso cruzamento entre artes e humanidades, a gente sempre vai trazer temas desses dois universos, além de reflexões né, sobre o que está acontecendo no mundo, e também sempre com uma música, como essa, <risos> que comente, conclua, ou até mesmo sirva mesmo, sirva de disparador, né, para os nossos papos. Gente, é importante dizer também que a gente não tem a pretensão de ser dona da verdade por aqui. E o que a gente quer, na verdade, é construir conhecimentos e avançar nas reflexões todo mundo junto. E, claro, tudo sempre de uma forma amorosa. E responsável, né, Ju, com quem está ouvindo Sim. do outro lado. É, acho que isso é uma coisa muito importante nesses tempos hoje em dia a gente pensar que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que compartilha na internet eu acho que isso é um negócio que a gente tem que reforçar internamente o mundo importantíssimo, então é isso gente, Ó, muito feliz muito feliz de ter tirado esse projeto Minha do papel muito obrigada Mi muito obrigada beleza. a todo mundo Será nos
1: vemos na próxima semana sempre, obrigada Ju, obrigada beleza. gente mas que beleza eu acho que a vida é uma coisa maluca uma grande mistura cheia de espuma viver É a coisa melhor deste mundo ainda. Sugestões e comentários cheio com amorosidade de de são bem-vindos pelo e-mail nossocoraçãoeunorte.com. É Ou
0: então a gente vai adorar te encontrar de também cheio no Instagram. Instagram Júlia Branco cheio e Michelle
1: Participaram
0: com a gente neste episódio Alice Ruiz, Leonardo Beltrão, Bert Hellinger. Brisa Marx, Brené Brown Luísa Brina e Mariana Volker Do Meu Lado na música Cheia de Dobras e Ingo Silva na edição de som